0: Salve rapaziada, estamos aqui no ar com mais um Show do Shaq Pra hoje a gente tem uma convidada mais que especial A gente já começou a chamar o pessoal aí fora da nossa redação E a primeira convidada aí foi a Ivy
1: Olá Salve,
0: galera! Tudo bem? Pra quem não conhece a Ivia, aí Ivi veio lá do Brasil Gram Show, diretamente lá da galera do, da Rima Rápida, pra dar um salve aqui pra gente e a gente trocar uma ideia aí sobre a existência ou não, né, do, do, do nosso underground, da nossa cena. Então, confere lá que o papo tá da hora.
1: Com o primeiro pick in the 1992 NBA Draft the Orlando Magic selects Shaquille O'Neal... Oh, And he pumped, big, steps through, Shaq and yeah, oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh my goodness! Oh,
0: the message yeah. was delivered. Oh, yes! Oh, yes! <laughs> oh, yes! Oh, yes! Oh, oh. Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo ótimo. Suave. Olha, é, bem-vindo ao Show do Chá, que valeu pela disponibilidade de horário e limpar a agenda aí pra poder conversar com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, obrigada demais.
0: E sobre um, um papo maneiro também, que é muito do meu interesse, que a gente vai falar, né, como sempre aqui no Show do Chá, que a gente vai falar de, de rap, que é o que interessa para nós. <risos> E apesar de eu falar que eu não ia fazer isso no show, que ia ser tipo, eu ia chamar o pessoal da cena para falar de qualquer outra coisa que nem rap, a gente acaba caindo de volta na... da onde a gente saiu, não consegue. É
1: verdade. Não consegue sair
0: do meio. Mas então, pra gente começar nosso papo aqui pro pessoal que tá, tá de chapéu aí, não te conhece, quem, quem é a Ive pela Ive? Se apresenta aí pro pessoal.
1: É, eu sou produtora executiva, né? Produtora executiva e artística, também faço parte de marketing e assessoria. É, no Brasil Game Show também na carreira da Nina também estou agora atuando com o Juninho 22 né, do funk, uhum. trabalho com o Jeannie Boy né, já há anos antes do Brasil Game Show em si é, o meu trabalho gira em toda essa parte de produção toda essa parte de produção tanto do que vai para produzir um single, tanto da produção de um programa, tanto se for um dia de fotos é, se ela tiver que dar uma entrevista a um dos artistas tudo que envolve a produção, eu faço. É por isso que geralmente eu me descrevo com pau pra toda obra na empresa correria Limitada, que nunca para.
0: É todo, todo, tipo de, todo tipo de assunto, né?
1: É, exatamente.
0: Pode crer, pode crer. Da hora, mano. E assim, pra, 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 pra gente se aprofundar, pra gente começar, né? na verdade, um pouquinho, é, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, do... Do começo ali do, do Brasil Grime Show, como é que surgiu essa ideia? Como é que é essa estrutura? Como é que isso funciona pra vocês?
1: Cara, é... o Dini Boy ele já tinha uma vontade muito grande de fazer uma rádio é, de Grime, como funcionam as rádios lá fora, né? Em toda aquela história é, do nascimento do Grime, das rádios piratas, enfim. Ele sempre teve vontade, mas falta de estrutura e tá um pouco desacreditado, né? Isso foi. É, até até o start de acontecer o Brasil Grammy Show, passaram-se muitos anos até a gente chegar em 2018, e aí numa dessas conversando, o Renan a, havia montado a Casa do Meio recém montado, se não me engano é, e aí conversando com o Lucas o Wilmory ouviu, né, lá no meio da conversa falou, cara, vamos fazer, vamos fazer e aí o Lucas foi falar com o Renan. Pode crer. É, o Renan falou que receberia sim o programa lá, que pirava muito tá junto. Aí o Matheus fez o convite pro Antônio, é, pra estar tá chegando junto como DJ também. E o Lucas convidou o Padilha pra chegar junto na questão da, como videomake. Isso foi outubro de 2018. A gente gravou o primeiro episódio no dia 13 de outubro. Pode crer. É, e ele veio ao ar no dia 1 de novembro. Pode
0: crer, pode crer.
1: Assim, é um episódio piloto, a gente estava começando, a gente fez muitas alterações, isso é muito perceptível nos cenários, é, cada temporada, cada episódio, você vai ver que tem uma diferença, alguma coisa diferente, sempre tem uma mudança. É, essa primeira temporada serviu muito como um teste pra gente entender como o público reagiria, qual a nossa melhor estrutura, a forma mais confortável de estar trabalhando, como organizar os equipamentos, porque é tudo muito novo, né? Assim, era é um formato que as pessoas olham e falam, ah, é muito simples, e tipo, é e não é, né? Pode crer assim, é algo novo. Você vai ter que
0: entender. Tudo que a que, que é inovação gera um nível de trabalho grande pra caramba, né?
1: É. Mesmo sendo algo que já acontecia em outros lugares, é, a gente não tinha noção exatamente de como fazer aqui. Então a gente foi se reestruturando conforme foi passando os episódios, as temporadas.
0: Pode crer, pode crer. Bem da hora isso, cara. E, tipo, apesar de eu ser um grande fã aqui, né, tem um, o pessoal falando assim, não, vai lá, manda um salve, não sei o que. Eu falo assim, gente, primeiro a gente troca a ideia e o salve fica pra depois. No finalzinho tem a área dos salves lá, a gente faz. <risos> então, e, o, e como eu tinha como a gente estava, meio que conversou aqui antes do antes de ir ao ar, né? Antes de ir oficialmente para o ar. O que me chamou a atenção, que, que gerou o convite, na verdade, foi uma thread que eu vi no Twitter, que agora eu vou... Não, eu não vou lembrar se foi você que começou ou se foi uma resposta que você deu. Que o pessoal me marcou e tal, e, e ia conversar. e falei assim, não, eu não vou, não vou entrar aqui para digitar, não. Eu acho mais da hora... É, chamar para trocar uma ideia e a gente bater um papo sobre o sobre o Under e tal que foi uma parada meio que agora eu não vou, não vou é, honestamente não vou lembrar se foi alguém que falou que não existia mais Under no Brasil e você respondeu ou se foi uma coisa que partiu de você.
1: Então, eu acho que foi um tweet de uma pessoa falando que o Brasil Grammy Show meio que tava de parabéns porque era o exemplo de que dá para ter hype e não se vender pro mainstream
0: foi exatamente isso, exato e...
1: Eu fiquei completamente consternada quando eu li isso. Eu não acreditei, <risos> gente. Você abre o canal do Brasil que a gente hoje tá com o link de PicPay. Se a gente estivesse bem, a gente tava com o link de PicPay para os outros fazerem doação. Exatamente. pelo amor de Deus, e esse é um pensamento muito egoísta que as pessoas cativam, gente o artista precisa ser conhecido, o artista tem o direito de, se ele quiser, flertar com o mainstream e continuar mantendo no undergrado, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mano é um artista
0: exato assim, é, é, um, é, um, é um trabalho como qualquer outro aliás, como qualquer outro, não?
1: sim é, eu entendo essa questão das pessoas falarem de indústria, assim, no sentido de assim, ah, é uma indústria tóxica, não sei o quê. Mas se você vier pra gente que vive nesse underground, também é tóxico, gente. As pessoas estão tomando um calote umas das outras. Tipo, tem pessoas do nosso meio que são executivos, que são maiores do que a gente, que eles vêm pro nosso meio, nessa caça de talentos, buscando artistas que estão começando, que precisam desse suporte. Alguns vêm no intuito positivo, outros vêm na má intenção e reproduzem o mesmo comportamento de uma indústria grande em algo pequeno, corrompe. Quantas vezes a gente vê matérias que às vezes até são bem inúteis, né? Sim, sim, é, tem bastante. Contando determinadas fofocas de da, da, artista e que você olha e fala, cara, poderia não estar tendo esse problema na carreira, mas alguém viu o potencial dele e aquele dia... Aquela coisa, né? Todo dia sai um malandro e um otário e ambos se encontram em algum lugar. <risos> E aí, daí, se mete. Mas, assim, brincadeiras à parte, é, eu acho meio preocupante essa forma de pensar. E o nicho que você pode jogar o seu artista, assim, favorito, que você acompanha, é, porque o público, ele mexe, né, com a mente do artista. Sim, sim. Então, é algo hoje em dia que, por exemplo, se você vai numa agência, se um artista é contratado com uma produtora, eles logo começam a jogar, por exemplo, palavras-chave pra ver se em algum momento da vida sei lá, quando esse artista tinha 8 anos fez um Twitter fingindo ter 18 ele não falou alguma besteira
0: pode crer, pra aí já ir atrás né?
1: é, então assim, o público ele mexe ele tem um poder muito forte e cara, se você, sei lá eu vejo isso muito no exemplo, por exemplo da Emicida é, eu acompanho atualmente não tanto, mas acompanhei muito a carreira da Emicida desde o início foi quando eu tive acesso a MTV entre outras plataformas assim que distribuíam muito esses clipes de artistas que estavam, né Vindo e cara, quando ele fundou a Lado Fantasma saiu as coleções, o público começou a se revoltar com ele na internet, falar coisas absurdas. Uhum. Da mesma forma que falaram da né, passar uma coleção da Carol com K também e falaram a mesma coisa, começaram a falar, falar, falar. Só que é o mesmo público fica reclamando deles venderem, sei lá, uma bolsa 800, mas vai comprar um tênis da Nike de 1500.
0: Por um acaso, eu lembro disso. Eu lembro, teve até isso, foi até mais recente, não foi no começo. Do, daquela situação do MC da, Com a parada do, do terno Sim. Ele foi não sei pra onde com o terno nossa, e, tal. É tão absurdo. e aí, eu, eu, geralmente, geralmente Eu penso assim, com relação a isso É... Tipo, basicamente A nossa cena toda no Brasil Ela é uma cena underground Sim. Tem pouquíssimos Nós temos pouquíssimos artistas que conseguiram furar a bolha Até se você considerar ali o funk Nesse meio também, tem pouquíssimos artistas Que conseguiram furar essa bolha Sim e, e, e qualquer tipo de coisa Que, que, que o artista faz ali pra, pra, pra fazer um ganho Ou qualquer coisa do tipo, ele é muito criticado
1: Exatamente E
0: eu queria, exato, e eu queria saber assim da sua, na, na sua opinião, no caso a, Aquela concepção de underground que tem De fora, né, de, sei lá, de Nova York, com aqueles caras que... Ah, não sei o que tô fora ali e tal. Mas ainda fazem um dinheiro porque a cena é diferente e tal. E não são criticados. Uh -huh. O, que, que, o que, que você acha que falta pra gente? Pra gente chegar nesse, nesse patamar, assim, de... Nós termos, por exemplo, MCs que, que... Acima ali, que vão pra TV, que fazem aquilo. Que tem o brinquedo, que tem o bonequinho pra vender na loja. Mas não são taxados de vendidos. E tem os caras que estão ali só a arte pela arte mesmo. Fazendo dinheiro, vendendo show, esse tipo de coisa. E, e não ter essa, essa crítica do público, ter, ter essa maturidade de cena, assim. Qual, na sua opinião, o que, que é que, que falta para a gente?
1: Educação. E aí a gente entra numa estrutura política muito grave que a gente tem no Brasil. Porque quando eu troco muito com os meus amigos é, dos Estados Unidos, que estão, sei lá, pelo Texas fazendo música, Chicago, é, a galera de Londres, a galera sei lá, é, da Dinamarca que é a galera que eu acabo tendo contato é, uhum. a galera tem acesso e tem estrutura é completamente diferente desse patamar, eu não tô dizendo que eles não vivem racismo na indústria não tô dizendo que isso não acontece, que não tem machismo coisa do tipo, mas cara as pessoas têm acesso, tipo tem um determinado estúdio em Londres que mano, a hora é ridícula de barata e você tem toda a estrutura pra você ir lá gravar set, é, treinar, ensaiar. E você vê artistas desde os maiores possíveis, assim, caras da conta verificada, sei lá, o da vida. Utilizar o estúdio, uhum. como você vai ver um cara que, mano, é literalmente ninguém ainda na indústria. Então, assim, é acesso. Coisa que a gente não tem. Eu tava assistindo uma vez, é, na época do Ocupa Mink, eu fui assistir uma palestra do Raymond. Eu gosto muito de acompanhar os materiais do Raymond, assim, a carreira dele, a política, acompanho muito. É, é uma pessoa que eu tem um apreço muito grande, principalmente por esse envolvimento dele com o povo que realmente precisa desse suporte. E nisso, ele estava explicando para a gente, ele estava falando, Bom, antes da gente cobrar do Estado, da Prefeitura, a gente tem que saber o que, é que a gente está cobrando. E ele explicou como funcionava a tabela de divisão, de, uhum. de fomento. E assim, é, as porcentagens que vêm para a cultura, isso eu falando do Rio de Janeiro, que é onde eu né, moro. É, cultura, educação, saúde, são... Assim, elas somadas não dão um terço do que é investido em esporte, por exemplo. E o esporte para eles é tipo assim, futebol, futebol, maracanã...
0: Pode crer, não tem, não tem mais nada, né? Tanto que a gente tá até em época de Olimpíada agora e tá vendo aí uma porrada de, é... de artistas assim. Aí você
1: fala assim, ah, mas no Brasil a gente tem a Lei Rouanet. Aí você vai para concorrer no edital, parte deles estão malados, porque dependendo se for por meio de uma empresa grande da vida... Não vou citar nomes, aí já começa o um negócio esquisito, já vem pro pessoal... Dependendo da empresa que for, <risos> ele já tem produtores malados ali que vão receber esse edital. Então, assim, ou você vende seu projeto, ou você se vende mesmo. E de, se for de uma empresa grande, você, tipo assim, sei lá, uma outra empresa que nem tem a ver com cultura, mas que tá fazendo edital pela questão do imposto. Tu vai concorrer, tu vai ter que voltar pra ela e explicar por que que sua proposta é acessível e a maneira. E aí, se você já trabalha com underground e você tem artistas de números pequenos, sua proposta já não passa.
0: Pode crer. Que já tá fora do escopo do, então, assim, do, do, do edital. Exatamente.
1: Exatamente. Né? Então, a gente vive um problema político muito grande, muito grande. E uma falta de educação não é que seja chamado de mal-educado, mas a falta de educação para todos nós. Assim, da gente ter real acesso. Poucas pessoas conseguem ter acesso e entender disso que a gente tá falando aqui nesse momento. Se você vai falar, às vezes, dependendo do MC, tem MC que, nossa, cara, uma música que solta, sei lá, um, um trechinho no Twitter e história viraliza, mas o cara não sabe o que é, que é royalty, distribuição. Então, assim... Falta muito acesso, a gente, para muita coisa. E isso depende de toda uma estrutura política, mano. Uhum. Né? A gente precisa estar mais inteirado sobre isso e entender como trabalhar em cima disso. Acho que é um processo ainda um pouco longínquo, mas aos pouquinhos a gente chega lá.
0: Pode crer, que da hora. E, 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 e eu acho que essa visão, assim, é uma visão muito acertada. O primeiro, o primeiro tipo de coisa que falta, assim, é mesmo, tipo, acesso... Inclusive, é apenas um... um um off-topic aqui no meio. É, eu acho que esse é o primeiro programa que a gente tá gravando já com equipamento novo. O pessoal aí vai notar uma melhora na, na voz e tudo. Ah,
1: que irado.
0: E, exato. E aí a gente tava até conversando essa semana com o pessoal da, da produção e, da, e do outro programa que a gente tem, no, na Inverse. E tipo assim, eu montei basicamente um home studio aqui em casa com menos de 100 euros, tá ligado? Que é um bagulho que é um dinheiro que eu poderia gastar com outra coisa, que não faz tanta falta assim. E porra, se fosse fazer isso no Brasil, o pessoal tava botando ali, dava mais que o triplo da cotação. Sim. Então, não... É uma parada muito surreal, assim. O tipo de acesso que tem aqui, até que seja... Nem que seja pra você montar um microfonezinho pra colocar na frente do violão e fazer uma live no YouTube. Sim. Tá exatamente. É muito, muito, muito é distante. É muito
1: distante e... Você conseguir né, ter esses equipamentos, comprar... Até se você vai comprar em segunda mão, tem uma parada que pega muito, que eu sinto que é tipo assim, sei lá, eu sinto essa pegada muitas vezes no, nos MCs. Recebi 3 mil reais, uhum. eu vou reinvestir em mim? Aí o reinvestimento que o cara acaba fazendo é tipo roupa, bebida e tudo aquilo que ele não tem acesso, não tô dizendo que ele não tenha direito, mas tudo aquilo que ele não tem um acesso fácil, ele vai querer porque ele vê outras pessoas e é uma algo natural. A gente também quer ter acesso ao que é bom. E, tipo, não, quase nunca é o do reinvestimento. Porque quando ele tenta olhar para reinvestimento, ou ele não consegue localizar, ou ele trava ali, tipo assim, vou comprar um computador. Mas depois, como eu monetizo pra eu poder cobrir esse computador e tornar isso aqui um lucro, eu ter um computador? A mente da pessoa trava, pode tá ligado? A gente não, não é incentivado, não é estimulado a isso. Desde o nosso ensino fundamental, médio, nós não somos estimulados a isso. Então, é, é, acaba sendo um problema grande.
0: Pode crer, pode crer. Isso, é, isso é muito real mesmo. E, e com relação, assim... A, a existência ou não, né? Eu vou fazer aquela clássica pergunta, no do, apesar de já ter falado isso no, no comecinho ali do programa. Nós temos mesmo o Underground ou o Underground morreu?
1: Cara, temos... Eu acho uma bobeira você, é, o pessoal que fica, como posso dizer, falando tipo assim, ah, se você já usa uma distribuição, você já não é independente, não é não sei o que, tipo, pô mano, vocês entendem o sentido do que a gente tá falando, para de ser chato pra caralho, <risos> <risos> tá ligado? Existe. Tu sabe que existe porque tu sabe exatamente o corre que tu tem que levantar pra estar tá... Tirando esse horário aqui comigo pra conversar. Sim, com
0: certeza, com certeza.
1: Tem todo um background que tu sabe como é que é esse corre. A gente sabe que, tipo, como é que é o underground no Brasil. A gente sabe que existe. A gente sabe que existem artistas que flertam, conseguem flertar de um lado pro outro. Mas a gente sabe que, numa grande maioria, estamos todos. Tá ligado? Se a gente não tivesse, sendo bem sincera, Lucas, na pandemia, não uhum. ia ter a quantidade de artista que tava se enfiando pra fazer festa clandestina e vendendo um monte de coisa. Se a galera conseguisse viver...
0: Exatamente. vamos
1: olhar os centavos que rende um Spotify da vida pra uma pessoa? Então, assim, é, é... Se a gente vivesse um mainstream, tipo assim, tivesse estrutura, as pessoas não teriam se matado como se mataram, foram canceladas... E um monte de coisa aconteceu durante a pandemia. Se colocando em risco, eu duvido que alguém queria se arriscar dessa forma. E, assim, se colocando em risco, estando na pista, não foi só porque gosta do que faz. É porque precisava. Então, assim, você vê que até artistas grandes... Sim. Mano, tem, assim... É... Eu trabalho com alguns artistas grandes em sigilos. <risos> e em algumas conversas de backstage, assim, alguns chegaram e falavam Cara, eu tive que reverter meu trabalho todo pra publicidade. Porque eu não escrevo minhas músicas, então eu não ganho de rádio. <risos> Entendeu? Não tem é, recolhimento de, de, de ECAD ali, de obra. Então, assim, você vê que, mano, até pra uma pessoa grande que faz um show, às vezes, com, com 15 mil é pouco no é. lugar, sabe? Mas tem essa dificuldade.
0: É para manter, pra manter toda, toda uma estrutura funcionando. toda uma, funcionando, uma estrutura
1: né? funcionando. É, é muita gente envolvida para o trabalho acontecer. Sabe por artista, artista geralmente tem um produtor, tem um assessor, tem um marketing, tem a pessoa que vai fazer o stylist, tem o um cara da foto, tem o um cara que é videomaker, do clipe, tem o um cara que vai fazer só making off, tem o um produtor musical, tem o um beatmaker, que é diferente do produtor musical, tem o um estúdio, a hora, o técnico, comida, deslocamento, tudo. É muita coisa. É muita coisa pra ser. Sim,
0: não é só lá meter o microfone e começar a gritar no microfone, né, pô?
1: Exatamente. E pra fazer esse corre todo acontecer, mano, você vai se desdobrando. Tem um... Eu não sei se esse documentário ainda tá no ar. É, tem uns anos já que ele saiu. Deve ter sido 2017 ou 2018. Que era do Seven Beats falando como ele começou a carreira dele. E ele narrando todo o corre que ele teve que fazer pra poder conseguir comprar a controladora dele, computador. Tipo assim... Mano, é muita correria, cara. É muito pode correria
0: eu, Pode crer, pode crer eu. Bom, eu, eu achei o tweet o, o, o cara que você respondeu Ele apagou, tá ligado? <risos> e aí <risos> É, bom Acontece, né? Sim <risos> Mas, tipo assim a, a resposta que você tinha dado pra ele Era, tipo Como você falou no começo do programa Ele faça o seu dinheiro Nenhum público vai na sua casa Pagar suas contas Pra, viver, pra você viver de underground E isso, isso me deu um, um, um estalo, assim Que a gente, a gente também mora num, num lugar Que é muito desigual, Sim. né? Sim então, tipo, às vezes a pessoa, por ver que você tem ali um movimento... Nem que, nem que você não esteja fazendo uma grana, é só de ter ali uma certa movimentação de ter um... Como falo, um, um público mesmo e uh -huh. tal, de estar de tá falando seu nome e tal, de ter uma, uma certa relevância. Eles já acham que você está fazendo rios de dinheiro, não é Sim. bem assim, né? Isso é um, é um pouquinho complicado da nossa cena. Sim.
1: Total. Cara, eu recebi um e-mail que eu... Foi muito bizarro. O e-mail de uma pessoa ameaçando, tipo, contra a própria vida, se a gente não recebesse não investisse nele no Brasil grande Show. Então, eu entendi que as pessoas também não leem. Foda-se. Sabe? Tá com foda-se pra isso. Isso é uma parte que me irrita. Porque tem a parte do não acesso e tem a galera que simplesmente caga. Mano, Brasil Grame Show é um programa que você mantém com os próprios custos. Como? Eu, e levanto e tiro um dinheirinho que eu tenho aqui do meu bolso, que às vezes eu tô tirando da minha comida, da minha conta, entendeu? E eu vou colocar pra fazer determinada movimentação. Uhum. O Renan tá lá pagando a conta de luz sozinho, usando horas de estúdio que ele poderia dedicar a um artista, mas de graça, tá entendendo? Tipo assim, tudo isso... Um, uhum. um, um, um você meter a mão e você fazer. E eu acho que as pessoas não entendem. Cara, 100 mil visualizações num vídeo não são 100 mil reais.
0: Exatamente. Quem dera
1: fosse um real por visualização.
0: <risos> Exatamente. São frações, né?
1: Não são... Tá longe de ser mil reais que entra de um Google ADS, mil reais não é nada. Vão falar... Alguém vai acordar e vai falar olha como é que a Ivê é escrota, ela é burguesa safada, tá falando que mil reais não é nada. Mas não é nada. Bota, tipo assim, equipe do Brasil Grammy Show, são seis pessoas. Seis pessoas pra dividir mil reais. Mano, não é nem a conta de luz de uma casa. Eu tenho filha. Lucas tem filho. Tipo assim... <risos> então, assim, é, é, é
0: muito... É complicado. É como, como a gente falou ali no começo. É uma parada que... É um trabalho como outro qualquer que precisa de... Capital de giro e isso Sim. tudo. E não é a mesma coisa. É, é, é muito mais fácil a, o, o fã falar, né? Ah, porque tá ganhando dinheiro isso e aquilo, mas, tipo, é uma empresa, pô, tem que, tem que, tem que botar dinheiro pra roubar. Eu acho, é,
1: eu acho que o fã cobrar um posicionamento assim...
0: É complicado.
1: Eu acho que o fã cobrar um posicionamento de dizer assim pra você, que você tem que, sei lá, ter consciência de classe, você tem que ter consciência do mercado... E não apoiar um mercado que explora as pessoas é uma coisa. Agora, você querer bloquear a pessoa de fazer dinheiro, aí já é uma sacanagem. Aí já é uma sacanagem.
0: <risos> é difícil, é difícil. Não tem como. É, é uma coisa que não tem cabimento, assim. Eu acho que, que vai, vai, a gente vai precisar de um pouquinho mais de de maturidade da cena no futuro aí, pra gente poder ficar mais confortável com relação à, à parte monetária da coisa, né? Então, e, e mudando um pouquinho de assunto, a gente falando, parando de falar um pouquinho do, do presente, falar um pouquinho do futuro, quais são os, os planos futuros aí com relação... Ao Brasil Gram Show e a, 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 aos artistas do, que, que fazem a, a parada acontecer ali então, dentro?
1: Então, é, Brasil Gram Show, a gente tem muita coisa boa para vir. É, a gente está dando uma focada nesse momento em produções de singles, então a gente tem mixtape para vir, a gente tem EP, é, temporada nova, a gente vai ter uma surpresa na temporada nova. Então, assim, tem muito trabalho legal para sair esse ano, a gente está sempre mantendo o calendário ativo, todos os meses vão ter lançamentos. É, enfim, muitos nomes que pediram vão estar aí aparecendo. Mas não posso dar muita trela, porque senão <risos> eu vou mandar, mas a gente conversa.
0: Se não vem cantar até a Xuxa, é... né? <risos>
1: em relação ao Boy, é a mesma coisa, a gente está com mais ou menos agendados daqui para dezembro, todos os meses. Nina também está vindo com singles. O primeiro EP dela vem esse ano. É... Então, assim, tem muito material para sair da galera. Tem muito material nosso para sair em parceria com outros artistas. É... A gente está investindo em produzir o maior número de conteúdo com qualidade possível, sabe? É... Apesar da pandemia ter jogado a gente num, num limbo de ter que ficar recluso, nesse momento, com a situação mais controlada, parte de nós já vacinados, é... a gente está tentando mover todas as nossas energias para a produção de conteúdo, muito partindo da filosofia do reclamar menos e trabalhar mais. Pode
0: crer, muito bom.
1: Então, a gente fez calendário daqui para o final do ano. Aliás, daqui para janeiro, na real. É, Estamos fazendo essa manutenção. Vai ter muito conteúdo maneiro saindo, vão ver muitos nomes ainda. E também estamos naquela expectativa que a gente vai começar a gravar em novembro a sétima temporada, né? que é do ano que vem. Uhum. Ah, o processo seletivo é absurdamente grande muitos números, mas a gente está muito feliz com esse retorno, com esse resultado. Porque até ano passado, a gente meio que implorava para as pessoas... Na real, a gente... Tinha um, um, uma dificuldade do artista vir, entendeu? Da importância, porque não tava, como posso dizer, é, até o início de, do ano passado, né, na real. Porque uhum. com a pandemia os nossos números acabaram subindo, né? As pessoas em casa conheceram mais o projeto, deram mais atenção. Mas nossa, até o início de 2020 a gente meio que implorava para as pessoas irem. Eu, da minha parte, era tipo, o cara se inscrever e você falar, e aí, tal dia você pode gravar, a pessoa pode desaparecer. A gente ia pro estúdio, já teve vezes a gente ficar no estúdio e perder uma diária inteira. Porque os caras estavam lá e não respondia não É. Ou a pessoa chegar e falar em cima da hora. Eu tenho que conseguir um substituto em cima da hora na véspera do programa acontecer. Tipo, a gente vive muito aos trancos e barrancos. A gente recebe muita crítica de gente que fica falando... para linha. Eu não sei se a pessoa só tem interesse em ver quem é equino. Pra entender que a gente não é... É, tipo... Pessoas do meio deles, assim... Que tenham qualquer problema com eles. Na real, a gente nem sabe quem é a maioria das pessoas. A gente vai conhecendo aos poucos pelas inscrições. Uhum. E não olha o nosso lado, que é simplesmente as pessoas não terem responsabilidade. Tem diversos nomes que já foram pedidos, que, cara, já estavam gerados para gravar e pô, foram completamente irresponsáveis com a gente, sacanearam a gente. E, assim, era muito complicado. E aí, quando chegou nesse processo seletivo, mais de 800 inscrições, os retornos de áudio estão incríveis. A gente está, caraca, tirado O alcance, o Brasil inteiro, a gente tem inscrição do Acre, a gente tem inscrição do Amazonas... A gente tem inscrição do Maranhão, do Rio Grande do Norte. O Brasil inteiro se inscreveu.
0: Oh, muito bom, que maneiro, velho. Eu vou até, até parafrasear o DJ Musão, quando ele veio no. Quando ele foi na nossa live lá da premiação no ano passado, e falou: ah, tem que ter Manaus, sim, que, cai, que saiu o prêmio pro, pro Xamã. Sim. Tem que ter Manaus, Então, exatamente, tem que ter Manaus, tem que ter uma visibilidade do, do pessoal, vir gente diferente da cena, pra gente ter mais nomes até... aí.
1: A gente que fala de grime, não vou nem falar de dele, mas falando de grime, quando você estuda a história do grime, você não pode apagar que o grime nasceu do jungle, do dance hall. Quando exatamente. você fala com os produtores de Londres, os que viram essa transição do, do two-step e tudo mais pra surgir o grime, a referência a todas que eles, que eles têm, eles sempre falam música eletrônica. Grime aqui, é música eletrônica.
0: Sim, com certeza. Eu tinha, eu, eu até acompanhava, eu até acompanhava há muito tempo atrás isso, quando era naquela época que baixava música ainda pelo Emule e tudo, é, pra procurar uh -huh. umas paradas meio diferentes assim, o... Nossa, agora vai me fugir o nome dele. O
1: eu vou começar a chutar nomes, Dizzy Roscoe É, vou... é não, <risos> o
0: primeiro nome, Dizzy Roscoe Isso mesmo, exato E aí, tipo... Foi
1: um dos primeiros que a galera ouviu, né, por causa da I Love You Exato, exato
0: E aí, tipo, eu procurando músicas e saiu assim Caraca, que parada diferente tem, tem meio que uma pegada mais house, eletrônico e não sei o quê. É bem diferente uhum. das paradas que estavam que saindo na época
1: Exatamente
0: Tem muita, muita palhaçadinha, assim, com, aquela, com aquele negócio de de estar de ali na Inglaterra, Inglaterra ter rei, rainha, não sei o que, e eu achei isso muito foda, eu falei assim, porra, quando alguém começar a fazer isso pro lado de cá, vai estourar, e não, não tem outra aí. Sim,
1: e quando você fala dessa cena, né, de dance Hall e tudo mais, você não pode ignorar o norte do Brasil, que, mano, tipo, Maranhão, é, o Nordeste também, Salvador, toda a cena que já acontece lá, os paredões, já rolavam clash tem vários artistas que já faziam clash então assim é, a gente precisa ter um mínimo de respeito pela história do que a gente está trabalhando, né, a gente não tá criando algo, a gente está ajudando a construir uma cena, todo mundo tá colaborando mas a gente tem que ter respeito, né por quem veio e deu essa abertura então assim, não tem como se falar de grime no Brasil e você excluir o norte e o nordeste é impossível, exato tem que ser muito muito, muito cara de pau <risos> para você fazer isso, assim, não tem um como.
0: Sim, sim, muito bom, muito bom. Bom, e para a gente ir meio que encaminhando para o final aqui da, do nosso papo, é, eu queria, primeiro de tudo, agradecer muito sua presença, é, pela disponibilidade, por tudo, e pelo papo da hora, pela elucidação de ideias. E queria que você deixasse aí no final fazer o jabazinho e deixar um salve, né? Pro pessoal.
1: Ah, perfeito. Eu agradeço muito estar aqui, gente. Muito obrigada por ter me convidado para conversar com vocês. É, queria deixar um salve para minha equipe maravilhosa, Renan, meu braço direito e esquerdo. É, Matheus, Giliboy, meu esposo querido e artista maravilhoso. Lucas, Padilha, Vander, equipe do audiovisual maravilhosa. Todo mundo, todo mundo maravilhoso, né? <risos> Também para minha artista incrível, Nina, que vai me ouvir, vai ter que me ouvir. Com certeza. <risos> Stephanie, galera da equipe da Nina, é, galera da equipe do Juninho também, Yuri, Juninho, obrigada pela chance. De mais um projeto incrível. Enfim, é, um beijão a todo mundo que dá esse suporte para os artistas que trabalham com a gente, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, que agora que eu sou mãe, fiquei com a memória ruim. <risos> e quem quiser acompanhar, arroba Brasil Grand Show para acompanhar o Brasil Gramsci Show em todas as redes. É... Arroba Nina do Porte, para acompanhar os trabalhos da Nina. Arroba Juninho 22, para acompanhar os trabalhos de Juninho 2. E arroba Giniboy, para acompanhar os trabalhos do Giniboy. Em todas as redes sociais, as minhas redes. Não
0: vai ter muita coisa que vocês acompanharem lá, não. <risos> suave, suave. Ah, ah, antes da gente começar, eu falei que no final tinha uma surpresa, que eu gosto de pegar todo mundo de surpresa. Ai, meu que Deus. Que vai, vai, vai parar de ser surpresa, né? Que eu vou começar a fazer isso sempre, só vou mudar um pouquinho. E a, a gente tem aqui um quadrinho no final, que ainda não tem nome. Mas é, eu vou, vou arrumar um nome pra ele ainda. Eu quero que você deixe pra gente uma recomendação, assim, cultural ou, ou de entretenimento de alguma coisa que você tenha feito, visto, assistido, lido ou alguma coisa do tipo, para o pessoal poder acompanhar, aí, mais ou menos, uma recomendação de alguma coisa que possa aumentar as, as ruguinhas na cabeça do pessoal. Para
1: quem curte é, música eletrônica, o que eu tenho feito ultimamente na minha vida, que é a melhor coisa que eu faço, para eu conhecer artistas diversos sons, eu sempre estou conectada com a NTS Radio. É, acompanho o Instagram deles. É, semanalmente vão ter inúmeros artistas de todas as partes do mundo fazendo sets lá artistas brasileiros que eu nem conhecia é... a diversidade é absurda com isso, a partir disso eu me conectei a muitos outros artistas de outros países e recebo material, troco material mando material dos meus artistas para tocar em rádios de outros países uhum. então eu recomendo muito que vocês sigam o LTS Radio para quem curte muito, muito, muito música Vai ser uma imersão absurda você poder acompanhar através do salt Cloud, da plataforma também distribuir os sets. Super de boa. NTS Radio no Instagram. Vocês vão encontrar tudo lá.
0: <risos> muito bom, muito bom. Beleza, então. Olha, de novo o Ive queria agradecer mais uma vez a disponibilidade. É, valeu pela ideia trocada aqui. E foi mais um Show do Chat, pessoal. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigada.